0: Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus Shalom, ini dengan pendeta Rainer Schoenemann Pada saat ini saya ingin memulai sebuah seri dengan tiga bagian Dengan tema, sikap menghadapi akhir zaman Sikap menghadapi akhir zaman Yang akan kita landasi dari 1 Petrus, pasal 4, ayat 7-11 1 Petrus, pasal 4, ayat 7-11 Hidup orang Kristen Kesudahan segala sesuatu sudah dekat Karena itu kuasailah dirimu Dan jadilah tenang Supaya kamu dapat berdoa Tetapi yang terutama Kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa Berilah tumpangan seorang akan yang lain Dengan tidak bersungut sunggut Layanilah seorang akan yang lain Sesuai dengan karunian telah diperoleh tiap-tiap orang Sebagai pengurus yang baik Dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara. Baiklah ia berbicara. Sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani. Baiklah ia melakukannya. Dengan kekuatan yang diandugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan. Dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan. Dan kuasa. Sampai selama-lamanya. Amin. Perikop ini pendek tapi isinya sangat luas. Saya membaginya dalam 3 bagian dalam sebuah seri kecil supaya kita mengerti mengenai nasihat-nasihat terakhir yang penting yang Petrus berikan di sini yang harus diperhatikan oleh orang percaya dalam kehidupan sepanjang zaman. Judul perikopnya adalah hidup orang Kristen, tetapi lebih tepatnya adalah hidup orang Kristen menghadapi akhir zaman. Alkitab memberikan garis besar Mengenai masa depan, akhir zaman Dan kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya Dalam kuasa dan kemuliaan Dalam berbagai bagian orang percaya dipanggil Untuk siap sedia menghadapi akhir zaman Ada berbagai penganiayaan Dan penderitaan yang akan terjadi Juga bencana, wabah penyakit Dan peperangan akan terjadi Dikatakan pula Bahwa akan muncul banyak pribadi-pribadi Dan kuasa-kuasa yang menentang Dan melawan Yesus Yang juga disebut dengan anti antikristus 1 Yohanes 2, 18-27 Dan pada puncaknya akan muncul pribadi antikristus Yang disebut dalam 2 Tesalonika 1 ayat 9 Sebagai si pendurhaka Antikristus ini akan berkuasa dan menyesatkan banyak orang Tetapi meskipun demikian penekanan perjanjian baru yang utama adalah Kepada kedaulatan dan kekuasaan Allah Artinya apapun yang terjadi Allah tetap berkuasa Sehingga setiap orang percaya Dapat berlindung pada Allah Di tengah berbagai penderitaan Ada kepastian kemenangan dalam Kristus Dan pada akhirnya Akan ada langit dan bumi yang baru Di bawah kekuasaan Yesus sang pemenang Pada saat Yesus datang kembali Akan ada keadilan Dan kesejahteraan secara sempurna Sekarang Dalam masa antara ini Masa penantian ini Ada kepastian penghiburan Dan kekuatan serta penyertaan Tuhan Secara praktis yang penting untuk masa penantian ini adalah Sikap penyerahan diri yang terus menerus dan siap Dan tidak terkejut atau kaget menghadapi akhir zaman Secara pribadi selalu memperhitungkan kedatangan Yesus yang bisa terjadi setiap saat Dalam persekutuan orang percaya adalah penting untuk hidup dalam kasih satu dengan yang lainnya Dan semua orang percaya dipanggil untuk terlibat dalam pelayanan Yesus berkata "bahwa barangsiapa bertahan sampai akhir, dia akan diselamatkan." Matius 10 ayat 22, juga Wahyu 2 ayat 26, Markus 13 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 11 dan juga pasal 15 ayat 24. Ini berarti mutu keberadaan kerohanian, kesaksian dan pelayanan orang percaya dan gereja secara keseluruhan harus selalu memperhatikan penilaian Allah. Karena penilaian Allah yang menentukan Bukan penilaian sukses manusiawi Atau diri sendiri Berarti apa yang Tuhan katakan dalam Firman-Nya Itulah yang penting Dan harus menjadi fokus kita Jangan buat agenda rencana sendiri Karena penilaian Allah yang menentukan Kita juga janganlah berspekulasi Mengenai rincian atau detail Bagaimana semuanya akan terjadi Karena bukan bagaimana semuanya secara rinci akan terjadi yang penting Tetapi siapa yang datang Itu yang penting yaitu pribadi Yesus Kristus Sang Pemenang itulah yang paling penting. Jadi yang menentukan adalah memiliki sikap yang siap dalam penyerahan diri kepada Tuhan, kasih dalam persekutuan orang percaya dan terlibat dalam pelayanan di jemaat dan gereja dan dalam dunia. Konteks dalam teks ini adalah kesudahan segala sesuatu yang sudah dekat. Apa yang Petrus maksudkan di sini? kesudahan yang sudah dekat bukanlah terutama dimaksudkan secara temporal atau secara waktu bukan karena saat Petrus menulis suratnya 30 tahun telah berlalu dan saat ini pun orang-orang percaya masih menunggu kedatangan Yesus dalam masa anugerah yang diberikan Tuhan ini yang dimaksudkan dengan zaman akhir atau zaman eskatologis oleh Petrus adalah dalam pengertian sejarah keselamatan maksudnya bahwa semua peristiwa penting Dalam sejarah keselamatan telah terjadi Maksudnya bahwa semua peristiwa penting Dalam rencana keselamatan Allah Dengan dunia telah terjadi Dan telah Allah kerjakan Dan sekarang Segala sesuatu telah siap Untuk kedatangan Yesus dalam kuasa dan kemuliaan Artinya Rencana karya keselamatan Allah Telah dikerjakan Dari penciptaan kejatuhan manusia Dalam dosa pemanggilan Abraham Pembebasan bangsa Israel dari Mesir Kerajaan Israel Pembuangan ke Babel Kepulangan dari Babel Kelahiran Yesus Hidup dan karya penebusan Yesus di kayu salib Dan kebangkitannya Serta kenaikannya ke sorga Semuanya telah terjadi Dan pada puncaknya Allah telah mencurahkan roh kudus Sebagai tindakan besar yang dahsyat Bagi gerejanya Bagi orang percaya Dalam zaman akhir Sebelum Yesus datang Kembali dalam kuasa dan kemuliaan Kita sekarang berada dalam tahapan terakhir Secara praktis ini berarti Setiap saat Yesus dapat datang kembali Karena tindakan karya keselamatan Yesus Telah lengkap dan utuh dikerjakan Puji Tuhan Yesus telah mengerjakan keselamatan Dan kita semua dipanggil Untuk menerima dan menghidupi keselamatan ini Dalam penantian akan kedatangannya Yang kedua kalinya Dalam kuasa dan kemuliaan Petrus menasihati setiap orang percaya secara pribadi Dan gereja secara keseluruhan Untuk memiliki tiga sikap dalam menghadapi akhir zaman Nasihat-nasihat Petrus ini dapat dibagi dalam tiga bagian Bagian pertama, sikap dalam kehidupan rohani pribadi ayat 7 Yang kedua, sikap dalam persekutuan orang percaya Ayat 8 dan 9 Dan ketiga, sikap dalam pelayanan dalam jemaat dan di dalam dunia Ayat 10 dan 11 Dalam bagian pertama seri ini, saya akan menekankan dan menjelaskan dan membahas sikap dalam kehidupan rohani pribadi, sikap dalam kehidupan rohani pribadi ayatnya yang ketujuh. Di sini dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Petrus memberikan penekanan pada sikap dalam kehidupan rohani pribadi, sangat menarik. Bahwa Petrus setelah perjumpaannya, pemulihannya oleh Yesus Menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berubah, sungguh berbeda Sebelumnya dia emosional, tidak tenang Dan tertidur saat berdoa dengan Yesus di Taman Getsemani Sekarang dia diubahkan dan memberikan nasihat Untuk menguasai diri menjadi tenang dan berdoa Ini semua karena perjumpaannya dengan Yesus Pembaharuan yang Yesus berikan Dan nubuatan Yesus Bahwa Petrus akan mengembalakan umat Tuhan Menjadi kenyataan Setiap kita dapat diubahkan oleh Yesus Asalkan kita datang kepadanya Dan bersedia untuk diubahkan Dan bukan itu saja Setiap kita dapat menjadi alat Tuhan Menjadi berkat bagi orang lain Maukah kita datanglah pada Yesus Katakan Tuhan aku mau diubahkan Dan menjadi alat di tanganmu Bagaimana sikap yang tepat cara pribadi Menghadapi akhir zaman ada tiga hal yang Petrus tekankan di sini. Yang pertama adalah penilaian diri yang realistis. Penilaian diri yang realistis. Pertama-tama Petrus mengingatkan orang percaya untuk menguasai diri, sungguh berhati-hati dan bijaksana dalam pikiran dan tindakan agar tidak dipengaruhi oleh keadaan dunia. Sadar dan realistis bahwa kita mudah untuk terjebak dan dipengaruhi oleh roh dunia. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 2 sampai 4, sebelumnya Petrus menjelaskan berbagai praktek perbuatan dosa yang harus dihindari Hal yang sama juga Paulus tekankan dalam Roma 12 ayat 3 Supaya kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini Sikap sadar dan realistis adalah sebuah proses seumur hidup Dan orang percaya tidak boleh menjadi lengah Artinya orang percaya harus selalu hidup dalam kondisi siaga satu Karena keadaan dunia di akhir zaman akan semakin penuh kekacauan, keegoisan, kepentingan diri sendiri Orientasi pada materi, posisi, kekayaan, pengaruh, kebencian, iri hati, kekerasan Mencintai diri sendiri, mencari kesenangan sesaat dalam segala sisi kehidupan Dan bahkan melawan Tuhan, serta menyalahgunakan agama dan ibadah untuk kepentingan diri dan golongan Dalam semua hal ini, orang percaya harus siaga satu dan bijaksana Pintus ingatkan untuk bersikap realistis Karena setiap orang percaya Bisa terjebak dan jatuh dalam perangkap roh dunia Kita dipanggil untuk realistis Terhadap diri kita sendiri Dan jangan menilai diri kita lebih Daripada orang lain Dalam 1 Korintus 10 ayat 12 Paulus menasihati Sebab itu siapa yang menyangka Bahwa ia teguh berdiri Hati-hatilah supaya jangan jatuh Tiap kita perlu sadar Akan kelemahan kita dan ancaman yang ada Dan berhati-hati menguasa diri dan bijaksana Dan untuk itu kita harus menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus Mengembangkan kehidupan rohani pribadi lewat pujian Pembacaan firman Tuhan berdoa Dan membaca buku-buku rohani Yang dapat membantu pertumbuhan rohani kita Pada saat gagal Langsung kembali kepada Yesus Meminta pengampunannya Dan berorientasi kembali kepadanya Kita perlu suatu sikap Tahu diri yang realistis Dan kesadaran diri Akan ketergantungan kepada Tuhan Sekaligus tidak angkuh Atau menghakimi orang lain Tetapi menghargai orang lain Semua ini hanya mungkin Jika kita berorientasi pada firman Tuhan Kalau kesungguhan membaca Dan merenungkan firman Tuhan mulai hilang Maka suatu kekeringan rohani akan terjadi Dan lebih parah lagi Kedagingan manusiawi Dengan segala keangkuhan dan kelicikannya Akan mulai muncul Kesadaran diri yang realistis akan hilang Dan akan timbul sikap merasa lebih daripada orang lain Dan itulah yang iblis inginkan Sehingga akhirnya kita MPP mati pelan-pelan secara rohani Meskipun penampilan masih agamawi Dalam proses menjadi semakin rohani Kita semakin sadar akan keberadaan diri Tidak ada waktu untuk membanding-bandingkan dengan orang lain Sama seperti pelari sprint Yang harus fokus ke depan pada garis akhir Dan berada dalam lintasan larinya Kita pun harus fokus kepada Yesus Dan berada dalam lintasan hidup yang Tuhan berikan kepada kita Dan jangan mencampuri lintasan hidup orang lain Ini hanya mungkin Kalau kita mengembangkan kehidupan rohani kita Dalam orientasi pada firman Tuhan Sehingga kita dapat menguasai diri kita Bersikap realistis terhadap diri kita sendiri Bijaksana dan tidak membandingkan diri Dengan orang lain Maukah kita terus mengembangkan Hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus Selalu berorientasi kepada firman Tuhan Bersikap realistis Terhadap diri sendiri Menguasai diri bijaksana Pada saat gagal Langsung kembali pada Yesus Dan memohon pengampunannya Dan tidak membandingkan diri dengan orang lain Katakan Tuhan Aku rindu, aku mau Aku mau mengembangkan hubungan pribadiku Denganmu Yesus Yang kedua adalah Berpikir jernih Dengan penilaian yang dewasa dan tepat Berpikir jernih Dengan penilaian yang dewasa Dan tepat Petrus memberikan nasihat untuk menjadi tenang Artinya sebuah keadaan jiwa Yang tenang dan mantap Dan hal ini hanyalah dapat kita peroleh Pada Allah Dalam 1 Yohanes 3 ayat 19 dikatakan Demikianlah kita tahu Bahwa kita berasal dari kebenaran Demikian pula kita boleh Menenangkan hati kita di hadapan Allah Tetapi menjadi tenang Dalam 1 Petrus 1 ayat 13 Dan juga pasal 5 ayat 8 Juga memiliki arti yang lain Yaitu memiliki kesadaran penuh Berpikir jernih Atau menyiapkan akal budi Untuk membuat penilaian-penilaian Yang tepat dalam kehidupan Hal yang sama juga ditekankan oleh Paulus Dalam 1 Tesalonika pasal 5 Ayat 6 sampai 8 Dan juga 2 Timotius 4 ayat 5 Kejernihan berpikir berarti dapat menilai berbagai situasi secara dewasa dan tepat Ini juga berarti dapat menilai mana yang merupakan hal-hal yang utama dan yang berlaku kekal Berarti tidak dikuasai oleh hal-hal sampingan, fokus dan orientasi hal inilah yang akan membuat kita menjadi tenang Salah fokus berarti kehilangan ketenangan Lawan dari kejernihan berpikir adalah peracunan pola pikir dan mental Dalam teks aslinya digambarkan seperti orang mabuk yang tidak sadarkan diri dan tidak tahu akibat perbuatannya Menjadi tenang adalah untuk mendapatkan kejernihan berpikir Agar tidak mudah diracuni oleh berbagai pemikiran duniawi Jangan sampai kita diracuni Karena kalau pemikiran kita diracuni Maka tindakan kita akan dipengaruhi untuk melakukan dosa dan kejahatan Karena manusia melakukan apa yang dia pikirkan Maka kalau pola pikirnya salah Maka tindakannya juga akan salah Ini yang disebut dengan The battle of the mind Peperangan penguasaan akal budi Pola pikir kita Karena siapa atau apa yang menguasai Akal budi pikiran kita Maka orang itu atau hal itu Akan menguasai kehidupan kita Jika kita dikuasai firman Tuhan Roh Kudus, Maka hal itu akan menguasai akal budi Pikiran dan hidup kita Untuk melakukan kebaikan Hal yang sama juga ditekankan oleh Paulus Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 Adalah sangat mutlak Menyerahkan akal budi Pemikiran kita kepada Tuhan Agar diisi oleh kebenaran Pemikiran yang baik Dan diisi oleh kasih Agar jangan diracuni Jagalah akal budimu Jangan biarkan diisi dengan rupa-rupa sampah Kinga manusiawi yang merusak Kita sungguh perlu menyaring Apa yang masuk ke dalam pemikiran kita Ini merupakan sebuah proses Yang terus menerus Perlu selalu siaga satu Menjaga kejernihan pemikiran kita Tetapi kita juga perlu menjaga pemikiran kita Agar tidak dipengaruhi Dan akhirnya diracuni oleh berbagai pengajaran Yang kedengarannya rohani Tetapi sebenarnya rohana atau roh dunia Alias menyesatkan Pengajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab Secara keseluruhan Yang hanya mencabut ayat-ayat tertentu dari konteks keseluruhannya Dan membuat pengajaran-pengajaran yang khusus Pengajaran tidak boleh berdasarkan pada ayat-ayat tertentu saja dalam Alkitab Tetapi harus melihat seluruh kesaksian isi firman Tuhan Juga tidak boleh dari sebuah peristiwa semata Tetapi harus didukung teks-teks pengajaran yang jelas dalam Alkitab Pengajaran juga tidak boleh hanya berdasarkan kepada pengalaman semata Tetapi harus kepada firman Tuhan Jika ada pengalaman mujizat campur tangan Tuhan Dalam berbagai situasi kehidupan Puji Tuhan Itu merupakan tanda kuasa dan anugerah Allah Bahwa dia sungguh hidup dan nyata Puji Tuhan, amin Tetapi adalah salah Apabila kita memutlakan sebuah pengalaman Dan berbagai cara yang dipakai Menjadi sebuah dogma Atau kalimat pengajaran Yang berlaku bagi semua Yang tidak didukung oleh Alkitab secara keseluruhan Karena Alkitab mengajarkan Adanya tegangan kerajaan Allah yang sudah ada Dan belum ada Yang sudah nyata Dan yang belum datang dalam kesempurnaan Artinya saat ini ada tanda-tanda mujizat yang terjadi Puji Tuhan Memang Yesus berkuasa Tetapi tetap ada banyak penderitaan dalam dunia Dan semua orang mengalami kematian Karena kita masih hidup di bawah pengaruh dosa universal Dan Iblis masih memiliki kuasa dan pengaruh Dan baru pada saat Yesus kembali dalam kuasa dan kemuliaan Iblis dihancurkan selamanya Dan semuanya akan sempurna Tidak ada tangisan, penderitaan Tidak ada ketidakadilan Tidak ada sakit penyakit, tidak ada kematian Kita perlu sebuah realisme Alkitabiah Percaya akan kuasa Yesus dan sekaligus realistis tahu akan kenyataan penderitaan dunia Karena dosa dan iblis yang baru akan berakhir pada saat Yesus datang kembali Kita dipanggil untuk percaya dan memohon kepada Tuhan Tetapi kita tidak bisa memaksa Tuhan karena dia berdaulat Kita boleh tahu bahwa dia mengasihi kita Dan membawa segala sesuatu kepada kebaikan kekal bersamanya Sungguh memohon Dan percaya dan sekaligus menyerahkan kepada kehendak Tuhan Sebagaimana yang Yesus ajarkan Dalam doa murid Yesus atau doa Bapa kami Kita boleh tahu Kita hidup berada dalam rencana dan tangan Tuhan Yesus Yang penuh kuasa, kasih dan kebaikan bagi kita Kini dan kekal selamanya Menjadi tenang ini Berpikir jernih ini Membuat penilaian yang dewasa dan tepat ini Sehingga tidak diracuni Hanyalah mungkin Bila kita terus menerus bersedia dikoreksi oleh Tuhan Bila kita memiliki keterbukaan kepada firman Tuhan Dan ketaatan kepada suara Tuhan Inilah makna spiritualitas Kerohanian sejati Yaitu keterbukaan dan ketaatan terhadap suara Tuhan Mampu menempatkan diri secara realistis Dengan mengetahui baik kekuatan maupun kelemahan kita Ini memang bisa tidak menyenangkan Tetapi mutlak perlu Kita harus bersedia Dievaluasi oleh Tuhan Karena tanpa menerima diagnosanya Yang mungkin tidak enak Tidak mungkin dapat terjadi Pemulihan melalui terapi Mayalah kita Menerima diagnosa Tuhan Agar kita dipulihkan dan diperbaharui Kalau kita tidak bersedia Selalu dikoreksi oleh Firman Tuhan dan hikmat roh kudus Maka kita dapat terjebak Dalam pemikiran yang salah, tindakan yang salah, dan pola pelayanan yang salah Kita bahkan bisa menjadi kebal terhadap peringatan-peringatannya Dan ini akhirnya berdampak negatif terhadap pribadi dan pelayanan kita Sangatlah penting untuk kita ingat Bahwa yang Tuhan inginkan dari kita Pertama-tama adalah diri kita Dan baru kemudian pelayanan kita Sekali lagi Yang Tuhan inginkan dari kita Pertama-tama adalah diri kita Dan baru kemudian pelayanan kita Jangan diputarbalikan Kalau dunia selalu mendewakan penampilan luar Maka Yesus pertama-tama menilai hati kita Apakah kita mengasihinya Berserah dan taat kepadanya Maukah kita datang kepada Tuhan Dan menjadi tenang di hadapannya Maukah kita mengisi akal budi pikiran kita dengan Firman-Nya Supaya kita dapat berpikir jernih Dan membuat penilaian yang dewasa dan tepat Maukah kita menolak Semua jenis pemikiran duniawi Dan pengajaran yang salah Yang mau meracuni akal budi pikiran kita Bersediakah kita Dianalisa, didiagnosa oleh Tuhan Meskipun tidak enak Tetapi agar kita dipulihkan Dan diperbarui Maukah kita bersediakah kita Yang ketiga adalah Kehidupan doa Kehidupan doa Ungkapan supaya kamu dapat berdoa Bukan berarti sekedar berdoa Tetapi berarti agar kita berdoa dengan lebih efektif dan lebih tepat sasaran Jadi dalam ketenangan, dalam pengetahuan akan firman Tuhan dan dunia sekitar kita Dalam penilaian secara dewasa, kita bisa menilainya secara tepat dan efektif Sungguh mencari untuk mengerti cara pandang dan kehendak Allah dalam segala situasi Dengan begitu, doa adalah nafas kehidupan Kristiani Ini berarti dalam penyerahan kepada Tuhan Meminta kepada Tuhan kekuatan dan bimbingan dalam segala situasi Yang bahkan sedemikian jahat sekalipun Inilah yang Yesus maksudkan dengan berjaga dan berdoa Dalam Matius 24, 41-42 Jadi doa adalah ungkapan kerohanian yang terdalam Untuk mencari kehendak Tuhan cara praktis dalam kehidupan sehari-hari Jadi doa sebagai nafas kehidupan Kristiani bersifat proaktif Jadi bukan baru pada saat ada masalah Terkejut, putus asa Atau ada pergumulan baru berdoa Tetapi doa seperti nas Yang senantiasa ada Maka juga berdoa dalam segala situasi Dalam penguasan diri Penilaian diri yang realistis Dan dalam ketenangan Maka doa dapat bersifat sesuai dengan kehendak Tuhan Dan dalam penilaian yang tepat Mengenai keadaan sekitar kita Doa dapat sejalan Dengan kehendak Tuhan Itulah yang disebut dengan doa Yang pintar, yang efektif Jadi bukan sekedar ungkapan perasaan dan Pikiran dan permohonan secara pribadi Atau secara umum semata Tentu saja itu bagus Itu boleh Tapi doa adalah lebih daripada itu Untuk dapat berada sejalan Dengan kehendak Tuhan Dan menilai keadaan sekitar kita Dengan tepat dan membawanya dalam doa Artinya Berdasarkan pemahaman firman Tuhan yang baik Kita dapat meminta visi Yang lebih jelas dari Tuhan Yang sejalan dengan kehendaknya Ini hanyalah mungkin Hanyalah dapat terjadi Dalam suatu hubungan yang erat Dalam komunikasi doa dengan Tuhan Doa kita akan sejalan dengan kehendaknya Doa-doa kita akan menjadi lebih spesifik Lebih khusus Dan mengenal sasaran Dan kita dapat melihat Bagaimana doa-doa kita dijawab Secara spesifik pula Sudahkah kita berdoa Sesuai dengan kehendak Tuhan Adalah sangat penting untuk juga mendoakan diri sendiri Kesaksian dan pelayanan kita secara pribadi Terlalu sering kita mendoakan orang-orang lain Dan itu jelas, baik Tetapi kita lupa berdoa untuk diri kita sendiri Sejauh mana kita berdoa untuk diri kita sendiri Buatlah komitmen untuk mendoakan diri sendiri Maka perubahan akan terjadi Perubahan akan terjadi dalam sikap, motivasi, dan fokus Dalam hidup dan pelayanan kita Kita akan merasakan ketenangan dan kedamaian Maukah kita sungguh mencari kehendak Tuhan Mengembangkan kehidupan doa Sebagai nafas kehidupan kita Dalam segala situasi Marilah kita membuat komitmen Tuhan, aku mau mengembangkan hubungan pribadi denganmu Yesus, aku mau berorientasi pada firmanmu Aku mau berpikir jernih tentang diriku Tuhan Yesus, aku rindu Memiliki pemikiran jernih dan penilaian yang tepat Aku bersedia dievaluasi Meskipun tidak menyenangkan istilah Tuhan Yesus Akal budi pikiran dengan firmanmu Dan dengan hikmat roh kudus Kiranya Tuhan memampukan kita Untuk memiliki sikap Dalam kehidupan rohani pribadi kita Yang tepat dalam menghadapi Akhir zaman Kesudahan segala sesuatu sudah dekat Karena itu Kuasailah dirimu Jadilah tenang Supaya kamu dapat berdoa Kiranya Tuhan Memberkati kita semua. Amin.